0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, שער האיחוד והאמונה, פרק ו'. פרק ו' הוא המשך ישיר לנקודה שאדמור הזקן התחיל לבאר בפרק ד'. בפרק ד', אדמור הזקן אומר כי שמש הוא מגן השם אלוקים, הוויה אלוקים. שם ההוויה הוא כנגד השמש, שם אלוקים הוא כנגד המגן. ומה התפקיד של המגן? המגן תפקידו להסתיר כדי שהנבראים יוכלו להכיל את זה. אז הוא התחיל להסביר שם, וביאמרנו את זה גם בהרחבה, גם בסוגריים, את כל הנקודה הזאת של הצמצום של ה-LM, שה-LM הוא חלק מהגילוי, הוא לא רק מסך שמסתיר, אלא הצמצום פועל גילוי בצורה כזאת שהנבראים יחושו את עצמם למציאות נפרדת. בפרק שלנו, פרק ו', אדמו"ר זקן, כן, דבר ראשון, סוגר את הנקודה שהתחלנו לבאר ומקשר את זה לשם אלוקים דווקא. אם נשים לב, בפרק ד' לא מופיע המושג שם אלוקים, מופיע מידת הגבורה. בפרק שלנו, פרק ו', אדמור הזקן יקשר את זה לשם אלוקים דווקא, ואיך זה, שם אלוקים מבטא את אותה מידת הגבורה, הגבורה של הקדוש ברוך הוא. ובחלק השני, שזה כבר מהשיעור מה, של, של מחר, שם אדמור הזקן יבוא לענות על שאלה שמתעוררת מצד שני. והשאלה היא בגדול, אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה מחר, אבל בגדול, אם הגבורה של הקדוש ברוך הוא היא כל כך אינסופית, כמו ההתהוות יש מאין, אז למה היא רק יוצרת אצל הנבראים מצג שווא כאילו הם לא בטלים ממש? למה שלא נגיד שהגבורה האלוקית יוצרת מציאות נפרדת באמת? הרי זה אינסוף, זה בריאה יש מאין. אז אולי בכוחו הגדול של הקדוש ברוך הוא לברוא יש מאין ברמה כזאת, לא רק שהם יחושו את עצמם למציאות נפרדת, אלא שהם יהיו מציאות נפרדת ממש. שזו שאלה קצת יותר חזקה, אז אבל אנחנו הסברנו שמה... שה, שהיות שזה כמו, שזה מחודש, אז הכוח המחדש נמצא בתוכו תמיד, אז, אז לכן, בגלל שהוא נמצא בתוכו תמיד, <coughs> לכן מה? לכן אני אומר שהוא מתהווה בכל רגע ורגע. וזה שהוא חש את עצמו למציאות נפרדת זה בגלל מידת הגבורה. אז אולי מידת הגבורה לא רק שתיתן לו מציאות נפרדת לחוש ככה, אלא היא באמת תהיה מציאות נפרדת. ועל זה באדמו"ר זה כן להסביר בחצי השני של הפרק את כל העניין של ההתקללות של המידות של הקדוש ברוך הוא של כוחותיו איתו בעצמו. וזה יסביר לנו איך הם תמיד נמצאים בתוכו ואין דבר כזה, יש משהו שהוא נפרד מאלוקות. אז בואו נתחיל לפי הסדר, נתחיל בשיעור של היום שהוא סוגר לנו את הפינה של שם אלוקים והיחס שלו למידת הגבורה. אז נשתף מסך, יש לנו היום שיעור לא ארוך במיוחד, זה הכל בהשגחה פרטית. פרק ו' והנה, שם אלוקים הוא שם מידת הגבורה והצמצום. כל מה שהסברנו על גבורה וצמצום נכנס בשם אלוקים. איך אני רואה שזה נכנס בשם אלוקים? ולכן הוא גם כן בגימטרייה הטבע. דבר ראשון, אלוקים בגימטרייה הטבע. חשוב להבין, אלוקים עם ה' hey, כמו שכתוב פה, אלוקים הוא בגימטרייה הטבע. מה מייצג זה שאלוקים בגימטרייה הטבע? כי יש משהו, מכנה משותף. בין ההשפעה של שם אלוקים לטבע. מה הטבע מייצג? הטבע מייצג שתי דברים, אני אגיד את זה בעל פה ואני אראה את זה אחר כך מבפנים. הטבע מייצג שני דברים. הטבע, הלשון, המילה טבע, יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת זה שטבע זה מלשון הרגל, משהו קבוע. יש לשון בגמרה שאומרת מטבע שטבעו חכמים. מה זה מטבע שטבעו חכמים? ההרגל שהרגילו חכמים. אז אדם אסור לו לשנות ממטבע שטבעו חכמים. זאת אומרת, טבע הפירוש שלו משהו קבוע. גם אנחנו רואים בטבע, שה... 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 מה, מי... מה מייחד את הטבע? המחזוריות. שהוא כל הזמן חוזר על עצמו ו... 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 ואתה יכול לצפות אותו מראש גם. אם אתה לומד מדעים, אז אתה יכול לצפות דברים מראש, כי אתה מבין איך הטבע מתנהג. זה העניין של הקביעות. יש עוד פירוש למילה טבע, וזה מלשון לטבוע, כמו תובעו בים סוף. מה, מה המשמעות של טביעה במים? שכשדבר טובע בתוך מים, אז הוא נעלם ואין לו שום מציאות, אתה, אתה לא רואה את המציאות שלו. ככה גם האור האלוקי כביכול טובע בתוך הטבע, הטבע הוא כמו מים שמסתירים על האלוקות, ואתה לא חש את האלוקות שמחיה את הנבראים כל רגע מחדש. אז לכן הטבע נקרא טבע היות שהוא מעלים ומסתיר. אז שם אלוקים מבטא את שתי הנקודות האלה, הוא מבטא את הרגילות, את הקביעות, והוא מבטא את ההסתה, את ההיעלם שלא רואים ולא חשים אלוקות. אפשר להגיד, אה, אה, אולי בעומק יותר, שזה שתי, שוב אני אומר את זה בנקודה קצרה, ששתי הדרגות האלה שבמילה טבע, הן מקבילות לחידוש שנוצר ביש מאין. אמרנו שכשהקדוש ברוך הוא, זה כבר אמרנו בפרק הראשון או השני, שהחידוש של היש מאין הוא חידוש כפול. אחד, חידוש על עצם המציאות של הנברא, עצם הגוף שלו, והדבר השני זה על התוכן שלו. זאת אומרת, גם התוכן של הנברא הוא מחודש מאין ליש. זאת אומרת, התוכן של מים להיות ניגרים זה, זה תוכן שהוא מחודש. לא רק המים עצמם הם מחודשים מאין ליש, אלא גם התוכן שלהם. אז גם פה שתי הדברים האלה נכנסים בתוך המילה טבע, שמצד אחד יש לנו את ה... את, ה, את זה שהטבע הוא מטביע, הוא מעלים, הוא מסתיר על האור האלוקי, זה עצם, עצם המציאות של הטבע. והדבר השני זה הרגילות, הרגילות זה התוכן הפנימי של הטבע שהוא, שהוא הולך כדבר רגיל כל הזמן, כל הזמן. אז שתי הדברים האלה מרמזים גם על שתי העניינים האלה. עכשיו נראה את כל מה שאמרנו כאן, נראה את זה מרומז בתוך המילים של הדמור הזה, כן. ולכן הוא גם כן נקרא, לכן הוא כן בגימטרי הטבע, לפי שמסתיר האור שלמעלה של המהווה הוא מחיי העולם, דבר ראשון הוא מסתיר, העלם והסתר, ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. זאת אומרת זה העניין של הרגילות והקביעות, אתה רואה שהוא הולך בדרך הטבע. אם נשים לב, ונראה כאילו העולם עומד, עומד זה המציאות של העולם, עצם הקיום שלו, ומתנהג. זה ההנהגה שלו, זה הטבע שלו, התוכן שלו. אז, שתי, אז, אז הדברים האלה, זה מרומז בטבע, ולכן שם אלוקים הוא בגימטרייה הטבע, כי שם אלוקים זה הרמה האלוקית, האור האלוקי שמכיית את הנבראים באופן טבעי, באופן, האור האלוקי שנמצא בתוך הטבע, שזה עצמו אגב, הוא גם, גם נס, וכשמבינים יותר טוב מה זה שם אלוקים, מה זה מידת הגבורה, מבינים שהטבע לפעמים הוא אפילו יותר חזק מהנס. זה נקודה בפני עצמה. אני ממשיך לקרוא, ושם אלוקים זה הוא מגן ונעתק לשם הוויה. מה המשמעות שלו שאמרנו שמש הוא מגן, השם אלוקים? מה זה המגן הזה? המגן, המטרה של המגן היא מצד אחד להעלים כדי שיהיה מקום לנבראים, מצד שני לתת וליצור את המציאות של הנבראים. בפרק ד' דיברנו בעיקר על הצד של ה... ה- על הצד של ה- של הבריאה של, ה- של הגבורה, של ‫הוא יותר מחזיר אותנו לעוד פירוש קטן, ‫שזה צמצום בשביל הגילוי, ‫שכאן בעצם מתאים המשל שלך, אברמי, ‫שמה זה צמצום בשביל הגילוי? ‫תכף אנחנו נגיד את זה עוד, עוד יותר, ‫אבל ברע, ברעיון, צמצום בשביל הגילוי זה אומר ‫שלפעמים אני מצמצם, ‫אבל כל המטרה שלי ‫היא לא מניעת ההשפעה, ‫אלא דווקא להשפיע. ‫ומה המשל? ‫המשל הזה זה מרב ותלמיד, ‫שרב מצמצם את שכלו ‫כדי שהתלמיד יוכל להבין. אז זה שהוא מצמצם זה לא בגלל שהוא לא רוצה שהתלמיד יקבל, אלא, אלא כי זה חלק מהעניין בשביל להגיע למטרת התלמיד. אבל בוא נקדים את המאוחר, בוא נקרא את זה בפנים. ושם אלוקים זה מגן ונרתק לשם הוויה, להעלים את האור והחיות הנמשך משם הוויה, הוא מהווה מעין ליש, שלא יתגלה לנבראים וייבטלו במציאות. זאת אומרת, כדי שהם יחושו את עצמם כדבר נפרד, אז שם אלוקים מגן. הוא יוצר את המגן הזה, שבעצם הוא יוצר אצלם את התחושה הנפרדת כדי שהם לא יתבטלו במציאות. והרי בחינת גבורה זו וצמצום הזה, הוא גם כן בחינת החסד. זאת לא, אומרת, שלא נחשוב שהגבורה היא רק צמצום, שהיא רק העלם, שהיא רק באה להסתיר, אלא הגבורה היא חלק מהחסד, לכן הוא אומר, היא גם כן בחינת חסד. כמו שגם הסברנו גם בפרק ד', ששם דיברנו על כך שה... גם חסד וגם גבורה, שניהם הם כוחות אלוקים, שניהם באים בסך הכל לשרת את המטרה של מי של הקדוש ברוך הוא. שעל הקדוש ברוך הוא אומרים שהוא ומידותיו אחד, הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד. אז הגבורה הזאת היא לא משהו נפרד מהחסד, אלא הגבורה והחסד פועלים בהרמוניה. וכשהמטרה ו- הסופית של שניהם היא שיהיו עולמות, אז החסד מהווה את העולם, הגבורה נותנת לו את מציאות היש שלו. אז צמצום הזה הוא גם כן בחינת חסד שהעולם ייבנה בו, בזכות החסד הזה העולם נבנה, עולם חסד ייבנה. וזוהי בחינת גבורה הכלולה בחסד. למה היא נקראת גבורה הכלולה בחסד? כי הגבורה פה היא לא מציאות עצמאית לכשעצמה. הגבורה, בכ, כל הסיפור פה שאנחנו מדברים על גבורה זה לא גבורה בפני עצמה, זה לא משהו נפרד. יש את מידת החסד שרוצה להוות, יש את מידת הגבורה שלא רוצה שיתאוו נבראים, כביכול, כן? ‫אז חסד מתנגשת בגבורה, ‫והם לא יכולים להגיע למטרה שלהם, ‫אז לכן הגבורה מצמצמת את החסד. ‫זו לא הסתכלות נכונה. ‫ההסתכלות הנכונה היא שחסד וגבורה, ‫שניהם רואים את אותה מטרה בעיניים. ‫זה כמו ש... פעם למדנו... ‫נראה לי שהבאתי פעם את המשל הזה, ‫כשמדברים על הצמצום, ‫אז יש אור אינסוף שלפני הצמצום ‫ויש את הצמצום. ‫אז אם, אם אילו יצויר שהחלנו להיות זבוב ‫על הקיר שם כשהיה את הצמצום הראשון, אז היינו רואים את אור אינסוף, כן, זה משל, זה לא מדויק בכלל, אבל היינו רואים את אור אינסוף, הבלי גבול, אומר לעצמו, אני רוצה להעיר בכל מקום, אני רוצה להיות בלי גבול. ופתאום בא הצמצום ואומר לו, אדוני תעצור. אז הוא צועק לו, האור אינסוף, צועק לו, מה אתה אומר לי לעצור? הרי אני כל כולי זה התפשטות של המאור, אור מעין המאור, אני דבוק במאור, מי אתה בכלל שתעצור אותי? אז מה אומר לו הצמצום? אני פה גם בשליחות של המאור. אני כאן גם חלק מהתפקיד והכוונה לגלות אור בעולם, וכדי שהעולם יהיה כלי לזה אני, אתה, אתה חייב אותי. ואז חסד, ואז האור והצמצום משלבים ידיים וביחד הם יוצרים אור אינסוף חדש כביכול, שהוא אור אינסוף מוגבל לפי תכונות הנבראים. אז זה בעצם הגבורה הכלולה בחסד, שמידת הגבורה היא לא מידה נפרדת, היא לא משהו נפרד בסיפור, אלא היא חלק מהתוכנית האלוקית בשביל להוות נבראים, וכדי שהנבראים יחושו את עצמם למציאות עצמאית. וזה בדיוק הנקודה שנקרא צמצום בשביל הגילוי. כמו שאמרנו קודם, ש, שרב רוצה ללמד תלמיד, הוא מצמצם את השכל שלו, לא כדי להעלים את השכל כי הוא רוצה שלא ידעו מה, הוא, מה שהוא יודע. אלא כי המטרה של הרב, המטרה הסופית היא שהתלמיד יבין גם כן, שהתלמיד יהיה חלק מהעניין. וכדי שהתלמיד יבין, אז הוא צריך לצמצם את זה. אז הצמצום עצמו הוא חלק מהגילוי. אגב, יש דוגמה למשהו שהוא צמצום שהוא לא, שהוא לא חלק מהגילוי. למשל, יש עוד סוג של גבורה, בחס... גבורה שבחסד. נגיד, אבא רוצה לחנך את הילד שלו. אז חלק מהחינוך, אז... אז יש רגעים שהוא מבטא את החסד באופן גלוי. ויש רגעים בחינוך שבו הוא מבטא את החסד הילד עושה משהו לא טוב, צריך להעניש אותו. אז העונש הזה זה מידת הגבורה, אבל למה האבא מעניש אותו? הוא לא מעניש אותו כי הוא רוצה להתנקם בו. הוא מעניש אותו כי הוא רוצה לחנך אותו, הוא רוצה להעמיד אותו, אז העונש הוא חלק מהחסד. אבל מה אנחנו רואים בדוגמה הזאת? למה הדוגמה הזאת היא לא טובה? למה לא הבאנו אותה כדוגמה? בגלל שההשפעה של הגבורה בסופו של דבר היא השפעה נפרדת מהחסד. בגלוי, מה ילד מרגיש בגלוי? הוא מרגיש שאבא העניש אותו, מרגיש עונש, הוא מרגיש סתירה, הוא מרגיש משהו לא טוב. אז לכן זו גבורה איך שהיא נפרדת בפני עצמה. לעומת זאת בשכל של רב, כשרב רוצה להעלים את השכל שלו, אז כאן מתבטא בעיקר הגילוי, לא ההלם. וזו ההדגשה במידת הגבורה שכלולה בחסד, זה דווקא הגילוי. אגב, יש עוד משל שמסביר את העניין הזה, את שתי המשלים האלה גם הבאנו פעם. המשל השני הוא מרב שצריך ל- ל- לארגן את המחשבות שלו שהם לא יתפזרו. אם אתה מפוזר והכל, אתה או צברה ועוד צברה ועוד צבר, אתה לא מצליח להגיע למסקנה אחת. כדי להגיע למסקנה, אתה צריך להפעיל כוח בתוכך של רגע, 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 אתה מפנה את הכל, בוא נעבור פרה-פרה, אה, כמו שאומרים. נעבור דבר-דבר, ננתח אותו, נוציא מסקנות. זה כוח הצמצום בשכל הרע. והצמצום הזה בשביל מה הוא לא כדי לא, לא לחשוב על סברות חדשות, אלא הצמצום הזה הוא כדי לגלות את המסקנות. אז הצמצום עצמו הוא בשביל הגילוי. וזה בדיוק הנקודה של גבורה. זה בדיוק הנקודה של שם אלוקים, אלוקים בגימטריה הטבע, שהטבע הוא מעלים ומסתיר על אלוקות, אבל כל התפקיד של האלוקות היא שהיא תתגלה בתוך הטבע. זה שאלוקים יצר את הטבע זה חלק מהבריאה האלוקית, אחרת אם לא היה מציאות לנבראים בפני עצמם, אז... או את התחושה הזאת שהם בפני עצמם, הם היו בטלים במציאות ולא היה נבראים ולא היה עולם. אבל עכשיו עולה לנו השאלה החזקה, למה לעשות את זה כאילו הם חשים בפני עצמם? למה לא לתת להם באמת מציאות עצמאית? למה שלא נגיד שהגבורה תהיה מציאות עצמאית באמת, שהיא תהיה משהו אחר לגמרי? אז זה מה שנקרא, זה כבר נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. השיעור הבא היה טיפה קצת, קצת, קצת קצר. מחר, אבל יהיה לנו שיעור כפול, כי זה יום שישי, ומחר בעזרת השם נסיים את הפרק ונלמד על ההתקללות של המידות זו וזו של חסד וגבורה והשיתוף פעולה המיוחד שמביא לבריאת העולמות כמציאות, שחשה את עצמה כמציאות נפרדת, אבל היא תמיד 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 תהיה חלק מהמציאות האלוקית. בינתיים לכולנו יום טוב ובשורות טובות. יום טוב, יישר כוח.